0: mélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin du service biblique à Vie et je vous propose de méditer pendant un petit quart d'heure euh, les textes de dimanche prochain, septième dimanche de Pâques. La prière, la prière de l'Église dans l'attente de la plénitude du don de Dieu. C'est bien ça que la première lecture nous, pr nous, pr nous présente. Après l'Ascension, les apôtres retournent à Jérusalem et se retrouvent... En prière, il y a Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, Zélote, Jude. Donc on nous présente les 11 les apôtres. Luc est en train de nous présenter un ouvrage qu'il a appelé « Les actes des apôtres bah, ». Il faut qu'il définisse, c'est quoi les apôtres bah, Les apôtres, c'est eux, tiens, voilà, ils sont 11 maintenant, et on va avoir l'épisode euh, après, euh, avant la Pentecôte, l'élection du 12e qui vient remplacer Judas, ce sera Matthias. Et une fois qu'il qu a nommé les... Les gens dont il veut parler, il les, il les présente d'un même cœur, donc l'unité de la communauté, assidue à la prière avec les femmes, Marie la mère de Jésus et les frères de Jésus. Un tableau un peu idéal d'une communauté, euh, on va nous dire un peu plus loin qu'ils étaient 120 personnes, il n'y a pas de maison qui soit à l'époque capable de rassembler 120 personnes. Donc il ne s'agit pas simplement de décrire qu'ils sont tous rassemblés ensemble, là, dans la même maison mais comment ils sont tous unis d'un même cœur par la prière dans l'attente de la plénitude des dons de Dieu. Jésus leur a ordonné de rester à Jérusalem pour y se recevoir, non plus le baptême dans l'eau, mais le baptême dans l'esprit. Ils sont unis dans la prière. Et je trouve que ce texte-là, à travers ce tableau idyllique, est un portrait de l'Église. L'Église, par quoi se définit-elle Eh bien c'est l'ensemble des croyants qui, unis par une même espérance, restent dans l'attente de la plénitude des dons de Dieu. Et vous voyez qu'on a une définition de l'Église qui, qui, encore une fois, prend sa source dans l'avenir et non pas dans le passé. Pour tenir dans l'attente de la plénitude des dons de Dieu, nous nous appuyons sur ce que Jésus nous a dit, sur ce que Jésus a fait et vécu pour nous, sa mort et sa résurrection, bien évidemment. Mais, c'est l'attente qui définit l'Église. L'Église comme communauté eschatologique, euh, euh, c'est-à-dire, eschaton en grec, ça veut dire la fin. L'Église est une communauté qui se définit par son espérance de la fin des temps. Derrière le tableau idyllique, qu'est-ce qu'il y avait d'un peu concret dans cette assiduité à la prière Sûrement le fait d'aller au temple, voilà, le temple est le lieu où on va ordinairement, quand on est juif, pour prier. Vraisemblablement aussi, des psaumes qui pouvaient être chantés à la maison, euh, euh, librement. Et puis la présence de Marie, Marie qui a enfanté euh, Jésus, la tête de l'Église, hein, c'est ce qu'on voyait dans les textes de euh, l'Ascension, elle, elle participe à l'enfantement du corps par la prière. Dans la deuxième lecture, on revient à la première lettre de Pierre, cette catéchèse baptismale, où on porte cette fois-ci vraiment la problématique de la lettre, on la porte vraiment à bras-le-corps cette fois-ci, dans la mesure où Pierre veut encourager une communauté qui est malmenée, persécutée, c'est peut-être un, un trop grand mot, mais il y a un paradoxe entre ce que Dieu nous promet et la réalité quotidienne qui peut être faite de souffrances, euh, d'insultes au nom de Jésus. Euh, enfin voilà, c'est difficile. pas besoin d'en dire beaucoup plus, hein, c'est l'expérience de tout un chacun. Il n'est pas simple d'être disciple de Jésus dans le monde. Jésus nous l'a dit, mais il est très très clair. Et, et Pierre, dans sa lettre, dans cette catéchèse baptismale, prend en compte cette difficulté-là en invitant en invitant à savoir dire non, en invitant à savoir poser des gestes de rupture, hein, que personne d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur. Euh, voilà, l'attachement la, à la personne de Jésus, euh, faire de notre être l'expression de l'attente d'un monde nouveau, d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle, euh, c'est aussi dire non à, à ce qu'il y a de vieux et d'insupportable en ce monde il y a un tri qui est nécessaire de faire. Dans le monde gréco-romain du 1er siècle, pas toujours... il y avait des gens de qualité, et il y avait des... mais il y avait aussi des mœurs qui étaient souvent violentes, brutales, et donc les chrétiens comprennent très bien à quoi il faut qu'ils renoncent, pour ça qu'on ne précise pas. Donc l'auteur suppose qu'on est assez intelligent, nous aussi, pour pouvoir faire de même le fait d'être en prière dans l'attente de la plénitude des dons est une manière de dire non non pas au monde mais de dire non à ce qui fait mal dans le monde euh, voilà dans l'évangile on entend la prière de jésus juste avant sa passion et Jésus dit qu'ils sont que les disciples ainsi sur cette position des, des disciples désormais je ne suis plus dans le monde eux ils sont dans le monde mais ils ne sont pas du monde dit Jésus alors dans l'évangile de Jean il y a une opposition le monde est caractérisé par sa manière d'aimer en opposition à Dieu Dieu c'est celui qui nous aime avant Dieu nous a aimé le premier Dieu nous aime avant que nous ne soyons aimables, et c'est son amour qui nous rend aimables. Le monde, c'est celui qui aime le même, qui aime en cherchant le même. Vous voyez, il y a deux logiques. Et donc ce que nous disait Pierre, c'est qu'il faut choisir notre logique. Ou bien est-ce qu'on accepte d'aimer avant que l'autre soit aimable, et c'est toujours un crucifiant, ou bien finalement on n'aime que celui qui nous est semblable, et tout va bien, tout est facile à ce moment-là. Revenons à l'évangile de Jean et à cette magnifique prière qu'on appelle la prière sacerdotale. L'évangéliste Jean, on l'a vu vendredi saint, nous propose un récit de la Passion d'un Jésus en pleine possession de ses moyens. L'arrestation à Gethsemane n'a absolument pas le caractère dramatique qu le, que lui donnent les, les, les récits des, des synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Ici. Euh, avant ce récit de la Passion, du coup, j'en témoigne de la prière de Jésus. Et cette prière de Jésus, elle est marquée par des mots importants. Le premier, c'est celui de connaissance, celui ensuite celui de glorifier, puis ensuite celui du don. Euh, Jésus est celui qui connaît le Père. Euh, la vie éternelle c'est de te connaître, moi je te connais, Père, et donc je vais pouvoir donner aux hommes de te connaître. Ce terme connaître, euh, c'est vraiment un terme fort, il ne s'agit pas simplement de savoir, il s'agit d'éprouver, d'éprouver la présence de l'autre, ce sont les conjoints qui se connaissent, c'est le, le suzerain qui connaît son vassal et le protège. Euh, le... Et le terme connaître, c'est le terme de la nouvelle alliance, Jérémie disait euh, par la Nouvelle Alliance « Tous me connaîtront du plus petit au plus grand ». Et bien là, c'est à partir de la connaissance que Jésus a du Père comme Fils que nous-mêmes, nous pouvons entrer dans la connaissance de Dieu. Non pas dans la connaissance de la vie de Dieu et son œuvre et pouvoir en parler et en discourir, mais dans la connaissance que Dieu a sur nous. La connaissance de Dieu, c'est la manière dont Dieu nous connaît, dont Dieu nous aime, dont il nous aime avant que nous soyons aimables. Autre thème important dans cette prière, c'est glorifier. Dans les langues bibliques, qu'il s'agisse de l'hébreu et du grec, le mot gloire est un mot qui a à voir avec le poids, l'importance. Glorifier quelqu'un, c'est lui, c'est reco reconnaître le poids et l'importance qu'il a. Glorifier le Père, c'est reconnaître que sans le Père, rien n'a d'importance. C'est lui qui a toute importance, qui a tout poids. Par la suite, le terme a pris cette connotation lumineuse de manifestation. La gloire de Dieu, c'est Dieu qui se manifeste. C'est Dieu qui manifeste qui il est pour nous et qui nous appelle à découvrir ce que nous pouvons être pour lui. Donc, tu m'as glorifié, Père, dans la résurrection. Jésus, le Père, glorifie le Fils, manifeste qui est le Fils. Je t'ai glorifié en faisant connaître ton nom. Et nous, maintenant, nous sommes glorifiés par l'amour du Père. On a un mouvement très circulaire qui part de l'échange entre le Fils et le Père et auquel nous-mêmes nous sommes associés. Cette prière de l'Évangile de Jean qui va devenir, dans les parties que nous entendrons les années prochaines, une prière pour l'unité des chrétiens, l'unité de la communauté, est l'émanation, l'extension de l'unité trinitaire, de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Ou, ré, ou vivre dès maintenant cette communion d'amour qu'est la communion du Père, du Fils et de l'Esprit dans la communion fraternelle dans l'Église. Autre mot important, c'est le don. Tu me les as donnés. Jésus regarde les hommes et les femmes qui s'approchent de lui comme celles et ceux que le Père lui donne. Et c'est pour ça qu'il va... Euh, « Aller jusque dans la mort pour, pour les accueillir, pour les saisir, pour les recevoir, et les offrir en retour au Père, hein, ce que tu m'as donné. » À travers ces termes et à travers ce texte, Jean euh, fait aussi un travail littéraire, il a sur les genoux, il a en tête, alors il reprend des paroles de Jésus bien évidemment, mais il, les... voilà, il fait attention à ce que la communauté comprenne que Jésus se sert du Notre Père. J'ai manifesté ton nom, ton Père Saint, un peu plus loin. Et donc, la prière de Jésus, c'est la prière du Notre Père. La prière de l'Église, c'est la prière de Jésus. Et puis, il y a un autre texte qui est moins connu, mais qu'on appelle la Didachée, c'est-à-dire l'enseignement, qui rapporte des prières, ce que nous appellerions-nous aujourd'hui, des prières eucharistiques. Et on voit que Jean essaye de montrer que Jésus dit les prières que la communauté dit dans ce que nous appelons nous aujourd'hui, donc les, les prières eucharistiques. La prière de l'Église, c'est la prière de Jésus. La prière de Jésus, c'est la prière de l'Église. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, quand nous disons que Jésus est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous, l'intercession que le, Jésus adresse au Père, c'est cette prière de Jean 17 quand nous lisons, méditons cette prière sacerdotale, nous prions, nous méditons la prière par laquelle Jésus intercède pour son Église à chacune de nos célébrations eucharistiques. C'est un texte qui, qui, qui est très beau, très dense, euh, qu'on ne saurait arrêter de méditer, mais il faut bien arrêter. Je vous souhaite une bonne semaine et de belles célébrations. Euh, dimanche prochain, et je vous dis à bientôt.